2: Si te gustan mucho las series, estás en el lugar indicado. Yo soy Camille Klimsuk.
1: Mi nombre es Belén Lescano y esto es Omitir, Omitir Intro. Intro. En episodio de hoy vamos a hablar de una de las series más importantes de los últimos años. Serie que cambió la forma en la que vemos actualmente la ficción. Oh, yeah. Serie que terminó después de ocho temporadas y obviamente extraemos mucho. Estamos hablando de Game of Thrones, ¿no? Sí, sí. Y para hablar de esta serie invitamos a un amigo también fiel, seguidor eh, un a la, de la ficción.
0: Casa. No soy tan experto igual.
2: Sí, es humilde encima.
1: Nuestro amigo Sergio Sosa, quien es también creador de nuestra cortina musical. La sí. que pueden escuchar al principio de los episodios y al final también. Para
2: contrataciones
0: después les pasamos... Claro, el es la que pueden saltear antes de empezar el episodio.
1: No, no, no. Está creada hecha especialmente para nosotros. Bueno, y vamos a hablar de Game of Thrones, pero no de una manera general, sino que vamos a centrarnos en algunos personajes corriéndonos del foco protagónico, que son claramente John y Daenerys. Vamos a hablar de los personajes, algunos más secundarios, otros menos, no más protagónicos.
2: Más queridos, menos queridos.
1: Y creo que son todos queridos los que elegimos, me parece. ¿No? Eh,
2: claro, particularmente,
0: personalmente en realidad. Sí. Cada uno tiene como su preferencia cuando.
1: Claro, yo tengo mis preferidos, pero en realidad no voy a hablar de mi preferido. Es algo raro, ¿no? porque uno generalmente elige a su preferido. Pero en este caso, la idea surgió en realidad cuando vi, o cuando vimos en general, la, el segundo episodio de la última temporada de Game of Thrones, que se llama A Night of the Seven Kingdoms. Episodio que a mí me encantó particularmente. Ah, sí. Eh, tuvo un lindo muchas,
0: muchas contras al mismo tiempo, ¿no? Como que mucha gente decía, no pasó nada, pero creo como... que. A ver, fue una temporada muy corta, fue una temporada muy apresurada, no vamos a hablar de eso porque no viene Claro, caso. Como toda la
2: temporada tuvo críticas.
0: Claro, pero para hacer un. Digamos, un segundo episodio de temporada de Game of Thrones, particularmente el modo de narración que tiene, estaba muy. Muy a ritmo de lo que venía haciendo la serie, lo que queríamos ver, que eran los reencuentros, eh, ciertos cierres, algunas despedidas.
1: Sí, por eso digo que, también, claro, ¿no? por eso en ese capítulo es como que uno se pone a pensar el recorrido que tuvieron los personajes que vemos ahí, que en toda la serie los vimos a cada uno en diferentes lugares y finalmente se reúnen todos en Winterfell. Y ellos se ponen a reflexionar de su camino y cómo llegaron hasta ahí. Y nosotros también nos ponemos a recordar, uy, mira este de dónde arrancó y ahora a dónde termina, ¿no? Aparte,
2: ¿dónde más se van a encontrar? Todo empezó en Winterfell, todo tenía que terminar en Winterfell a pesar de que no es el, el final.
0: Claro, cierto que ciertos no, tales no se conocían desde el claro. mismo tiempo, ¿no? Porque son tantos personajes que nada más que los ves juntos, ahí decís, claro... Llora con Liana, nunca no se habían visto en ocho temporadas. Claro. Tiene sentido. Es como la endgame. Claro, una cosa así.
1: <risa> y aparte esta cosa de encontrarse y reflexionar sobre su camino en la previa, lo que es eh, su pelea con los White Walkers y toda esa incertidumbre de qué pasará si me voy a morir, si no me voy a morir. Nosotros también como espectadores diciendo, no, este se muere la próxima, es una despedida, ya está. Sí, no yo creo que más. en la batalla
2: de Winterfell termina la serie. O sea, lo que viene después será un... Sí,
0: es el, epílogo, es el capítulo sí. 10 de los demás.
1: Es verdad. Bueno, vamos a arrancar por uno de los personajes más queridos de Sergio.
0: Sí, es, en realidad es mi personaje favorito.
1: Personaje?
0: Okay. Eh, que es Briand of Thar. Ya más o menos tenemos una idea, pero aún así vamos a recordarlo. Personaje que aparece en el episodio 3 de la segunda temporada y que no tiene un background muy explícito al principio, sino que aparece apenas así como medio tapadito y después empieza a cobrar un poco más de importancia. Brian cuestión, ella viene de la, de la ciudad de Tart, y es la única heredera de la familia Tart. La única heredera porque tuvo dos hermanos que fallecieron, una madre que tuvo el mismo destino, y el padre que, a pesar de intentar eh, dejarle el trono, descendencia y demás, y buscarle pretendientes y demás, nunca tuvo la suerte porque es una mujer, para los estereotipos de belleza, digamos, de lo que es Game of Thrones, no, no puede llegar a encajar, porque es una mujer muy grandota, es muy fuerte, es como muy entre comillas, masculina. Los no,
2: destruye los estereotipos.
0: Claro, destruye todos los estereotipos, lo cual eh, no le da, digamos, esa, esa, esa cuestión poética de decir, bueno, encontró a su príncipe, entonces va a tener descendencia. Bueno, en este caso, no. Se corta todo eso.
2: Sí, lejos de ser una princesa Disney, digamos.
0: Exactamente, claro. Eh, digamos que podemos ponerle en el otro lado de la moneda de lo que fue Sansa en las primeras temporadas, que ella sí, sí tenía, quería, sí, tenía cual. esas ambiciones de querer ser reina, esa... Cosita Pero toda. en Briand
1: pasa un poco esto de no encajar primero en ningún lado ¿no? Ni siquiera, o sea, no podía ser una lady, una señora Por estas cuestiones de la contextura física y demás Y tampoco podía ser un caballero porque la tradición decía Que los caballeros son solamente hombres Entonces se da como una cuestión ahí de, bueno, ¿cuál es mi lugar?
0: Sí, es, me resulta un personaje sumamente interesante A ver, yo cuando la vi en el primer, la primera vez que la vi dije sí. Esta va por todo <risa> Y bueno, y con el proceso de los capítulos pasaba esto, que te dabas cuenta que su trama giraba en, en, en torno a lo que era el honor, eh, la fidelidad a uno mismo, a enfrentarse a las adversidades y que a pesar de que las tradiciones te digan que vos no podés hacer ciertas, ciertas cosas, vos podés ir en contra de todo eso. No en contra sino buscarte la manera de llegar al objetivo final. Brian llegó a... a amalgamar todas esas cosas cuando la vemos en el primer episodio en el, insisto, en el tercero de la segunda temporada donde la vemos por primera vez peleando contra Loras Tyrell a cual derrota y Renly Baratheon le dice bueno, ahora que, que ganaste la, el torneo ¿cuál es tu deseo? y ella lo primero que pide es ser parte de la, de la Nice Guard de, de Renly lo cual sí. decís, loco, pudiendo pedir un montón de cosas y siendo la señora de una tierra particular que es Pide ser eh, parte de la guardia. Entonces hay cierta cuestión también de aprobación de, de, de los demás, de reconocimiento, de cierta búsqueda por la igualdad al mismo tiempo, ¿no? Eh, y resulta, que sé yo, es, eh, rompe con esos estereotipos.
2: Aparte, hay otra cuestión rompedora en este de, de Brian, que es su relación con Podrick, su escudero, porque si bien hay eh, personajes femeninos en Game of Thrones que tienen eh, mayor poder que personajes masculinos, siempre hay un es un cincuenta-cincuenta un sesenta sesenta en este caso no o sea todo el poder de esa relación lo tiene brian y podrick lejos de estar enojado o de querer ser él el el, el de mayor poder está súper feliz y la respeta y la valora
1: es como un aprendiz de ella claro y también esto que decías de que ella pelea contra diferentes hombres, ¿no? Primero Loras, después Sandor Klein, que me parece que es una escena eh, espectacular. La vemos increíble. Después también entrena con Arya, ¿no? Ahí hay como una relación también de igual a igual. Y siempre ella va por ese camino, el de ser un caballero. Y esto es lo que hablábamos de también del episodio que nos dio la idea de hacer este episodio, justamente. Eh, porque A Knight of the Seven Kingdoms es su nombre, ¿no? Es como ella se convierte en un caballero de los Siete Reinos. Un caballero. Une, Une caballero.
0: <risa> claro, lo que, lo que sucede particularmente con Brienne es que a lo largo de todas las temporadas eh, no suele tener muchos altibajos en, en lo que es su trama porque siempre tiene el mismo objetivo que es que los demás la reconozcan como una igual. No así, eh, lo que se puede decir una trama secundaria dentro de su trama general es la relación con Jamie que es un poquito más, no te digo conflictiva, pero tiene como sus idas y vueltas lo cual, si vamos a hablar con spoilers, sí, obvio. Lo que sí. sí. Eh, lo que sucede al final de la, de la temporada, particularmente del último capítulo, me pareció completamente tirarlo a la basura porque lo que vemos venimos construyendo es una relación Casi de camaradería, de honor, de, de acompañamiento, ¿no? Porque Jamie y Brian tuvieron una, esa cosa tirante de que primero él era su prisionero, después fue, resultó ser el único que la entendía, de entendía cuál era su pesar, de claro, esta mina la, 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 la viene involucrando todos y en realidad es una mina que va con todo lo que tiene. Y lo que resulta ser al final es que estaban enamorados. No sé, en sí. realidad no era lo que venían construyendo varias temporadas, pero Pierdo bueno. un poco
1: el sentido, y esto que se construyó, o que llegó como a su punto máximo en el segundo episodio de la última temporada, que es cuando Jamie con ese esa cosa de, de igual a igual la nombra caballero, después medio que todo eso se vuelve para atrás, cuando él se va y, y la deja, y ella, la escena esta que, en la que llora, no como desesperada y pidiéndole, rogándole que no se vaya no se condice con todo lo anterior que se construyó en torno a su figura.
2: Claro. Aparte sale al patio de Winterfell en invierno, en camisón. <ríe> sí. O sea, ¿dónde está la mujer súper fuerte que vimos en las, en las anteriores temporadas? Claro. Que puede hacerlo, porque no, no es que no puede ir a buscar a alguien que ama o porque quien siente algo, pero no, no se condice con la evolución del personaje.
0: Claro, además... Eh... Yo particularmente tuve discusiones con amigos porque me decían, bueno, pero dejar a ser feliz, pero no, no va con el personaje. Eso es lo que yo iba, más allá de todo. Yo puedo ser objetivo, más allá de sacarme el sentimentalismo y decir, loco, no va con el personaje. Pero bueno, cuestiones, cosas que pasan. Sí,
1: y, y esto de, bueno, Brian también como protectora y como... Eh que genera lealtad hacia, hacia diferentes personas, ¿no? Primero con Renly, es como que ella tiene una lealtad hacia él, y después con las chicas Stark, ¿no? Con Sansa, con Arya. Ella está todo el tiempo como protegiéndolas, cuidándolas. Ese legado que le dejó la madre de las chicas, es como que se mantiene a lo largo de la serie, y, y me parece también interesante ese aspecto de destacarlo. destacarlo.
2: Bueno, Igual yo creo un poco el Honor también le juega en contra, porque Honor tenía Ned Stark y termina muerto. Sí. Pero hay momentos en los que ese Honor como que la nubla... Y ella cuando se encuentra con Sandor Clegane trata de rescatar a Arya y dice yo te voy a llevar a un lugar seguro. Y él le dice no hay ningún lugar seguro. Entonces no tiene sentido que trates de protegerla.
0: Claro, es lo que justamente el, el clic que tiene Brian en creo que en el promedio entre la temporada 4 y 5 es que ella se da cuenta que su destino es seguir a alguien fiel que sea bueno y que ya no quedan buenos. Porque los que quedan son una basura. Ramsey y Joffrey, entonces como que... Ahí encuentra el quiebre del personaje cuando dice: Claro, yo tengo que llevar a Sansa a un lugar seguro y ya no quedan lugares seguros en este
2: lugar. Una remera que diga: Ya no quedan los buenos. Ya no quedan los buenos.
0: Eh, y bueno, cuestión final: eh, Una cosa muy simbólica es la espada que le regala Jamie a que ella decía bautizarla Oath Keeper, que sería como la.
2: Cumple juramentos.
0: Cumple juramentos. Eh, que es un, un, el ítem que tiene el personaje que cierra con, con el simbolismo de lo que representa también, ¿no?
1: Bueno, y hablando de esta lealtad eh, hacia su casa, podemos hablar del personaje de Sansa, eh, obviamente la hija de Ned y Caitlin eh, la, la hija mayor, no porque después tenemos a Arya que es la menor. Y este personaje es un poco extraño al principio porque... Lo que vemos como espectadores es una chica que quiere ser lady, que quiere ser señora, que pareciera como que quiere casarse con el príncipe azul, el rubio de ojos claros, que quiere, bueno, finalmente ser reina, pero que en realidad está más ligado a lo que es las tareas ¿no? de, de la mujer en ese momento.
2: Claro, al principio caen todos los estereotipos vinculados a la mujer.
1: Sí, sí. Claro. Y en la primera escena que la vemos, en el primer episodio que se llama Winter is Coming, ella está tejiendo, está bordando junto con su hermana Arya. Bueno, a ella, a Sansa le sale todo extremadamente bien y Aria es un desastre porque directamente no le gusta ese tipo de cuestiones. Entonces ahí ya nos, nos tenemos como el principio del ¿no? personaje eh, ahí planteado. Pero en realidad si volvemos a ver ese primer episodio, que es algo que yo hice hace poco porque todavía no supero la serie, claramente... También vemos, hay una parte en la que, bueno, como sabemos en el primer episodio... ...Robert llega a Winterfell para pedirle, barra, exigirle a Ned que sea eh, la mano del rey. Y Sansa lo que hace es decirle a su madre, bueno, si eh, mi papá se va a, um, a King's Landing... ...yo voy a ir con él, me voy a casar con Joffrey y finalmente voy a ser reina... ...que es lo que quise toda mi vida. Entonces, más allá de esa cuestión de ser una señora y demás... Ya encontramos ahí el punto de que ella aspira al poder también.
0: Claro, es buena. es buena. manera. No lo había pensado de esa manera y me parece muy interesante porque al principio de la serie Sansa resulta ser como el personaje quizá sí. menos rico, ¿no? Sí. Al mismo tiempo uno como que lo ve y ya más o menos sabe. Después, cuando uno va avanzando con la serie te vas encontrando con un montón de matices que va adquiriendo a lo largo de las temporadas que decís, claro viene eh, implantado un poquito todas esas cosas
2: que se hacen claro. al principio Sansa al principio busca la felicidad esa felicidad máxima de cuento de hadas y hay que decirle amiga date cuenta eso no existe es tal cual
1: <risa> es verdad no es verdad y bueno con respecto a esto también ella lo que lo que le pasa me parece al personaje también es que se despoja un poco de esa identidad Stark desde el principio porque ya al segundo episodio viajan a King's Landing todos juntos el padre bueno Ned eh, Arya Rey, Cersei, todos los personajes viajan Y ella empieza a adquirir cierta um, familiaridad Con estos personajes Lannister Y deja un poco atrás esa, um, ese origen que tiene de su familia No Me parece entonces, eh, ya desde su vestimenta no Ella se viste en las primeras temporadas con ropa clara Tiene un colgante, un collar de libélula Que también es como bueno la, la ilusión eh, Esto de poder irse a otro lugar Que no sea poder salir de su casa, ¿no? y entonces desde ese momento ya se va planteando como un despojo de su identidad Stark que después me parece que también se retorna cuando, cuando ella vuelve a su hogar
0: Sí, que justamente una cosa particular que tiene la serie es que en la primera temporada, en la primera mitad cae una bomba en Winterfell caen todos despedazados por todos lados y hacia el final de la serie cuando vuelven a reunirse, vuelven siendo Otros. otras personas eh, rotos, con cierta con cierta vuelta en su carácter
2: pero juntos al fin otra vez. Aparte me gusta que entre el principio y el final de la serie, Ned Stark al principio le dice, yo te voy a encontrar a alguien para que te cases, y te va a querer, y vas a ser re valiente, y te va a defender, y vos lo vas a encontrar a esa persona. Y al final, ella termina encontrando a esa persona y es ella misma.
1: Sí, porque recordemos que se casó con varios hombres, todos, bueno, salvo Tyrion, claro. todos este un desastre horrible, todo ejerciendo violencia sobre ella, maltratos, abusos y demás. Y ella, bueno, aprendiendo de todo eso, pero sobre todo aprendiendo de los personajes más manipuladores de la serie, me parece cuando ella vive en King's Landing, que son Cersei claramente y Littlefinger, ¿no? Al principio, por eso tenemos esa sensación de que Sansa medio que está ahí, que no no avanza, pero en realidad ella está aprendiendo, ¿no? Ella está eh, como tranquila en su lugar como haciendo lo que le corresponde, diciendo solamente lo que tiene que decir, pero a su vez está internalizando todas esas cuestiones, esas eh, estrategias que tienen estos estos jugadores. Claro, la juega de calladita. Sí. Claro,
2: y además,
0: eh, dato que nos dimos cuenta tarde, porque no era tan explícito esto que iba aprendiendo, que iba claro. adquiriendo cosas, era una jugada que se ve dando por detrás, que tuvo su, su parte verbal, creo yo, de, de la peor manera, en la sí. última temporada, cuando dice, algo así como, si no hubiera sido porque me trataron tan mal, yo no hubiera, sido, no hubiera podido estar empoderada. Claro, así como
2: agradeciendo la violación que sufrió claro. y todo, eso es una locura. Sí, eso
1: no, no no quedó bien y no no se condice con lo que ella venía construyendo como claro. personaje tampoco. O
2: sea, es cierto que es, las situaciones de caos y terribles que vive cambian y templan su carácter y su personalidad, pero no por eso tiene que estar agradecida que
1: haya pasado. Alcohol.
0: En parte de superficie está bien lo que dijo, es correcto, pero en parte de fondo es un desastre sí. de, de, sí, sí. de en, en modo de guión, no podés.
1: Quedó mal. Y bueno, algunos episodios en los que ella es bastante protagonista, me parece me resulta curioso porque, por ejemplo, no episodios como eh, la batalla de los bastardos en la que la imagen y, y, a, y ver a John peleando y todo ese desastre y, y todo ne sí, todo de negro como bueno una batalla realmente eh, hermosa de ver y ella también es protagonista de ese momento porque ves el personaje que ya se convierte como en el yo te lo dije no yo te avisé eh, ya desde ese momento me parece que es el personaje con más inteligencia y que ya aprendió no que ya sabe quién es cada uno cómo se maneja cada uno y, y bueno, le, después obviamente aparece con eh, los soldados de Littlefinger, como diciendo, bueno, acá estoy yo, denme bola, yo también puedo gobernar, yo también puedo generar estrategias, y ahí es cuando John le empieza a, a dar más, más poder, ¿no?, también. Sí.
2: Y suena de fondo, soy la cobra, se cobra todo lo que sea. Ahí siendo full Sansa.
1: Sí, claro, tal cual, sí, sí, sí. Y en los últimos episodios también, ¿no? Cuando Daenerys quiere ya enviar a todo el ejército a King's Landing y Sansa le dice, bueno, no, para un poco porque los soldados están recansados, están heridos y demás. Y cuando va a Daenerys y le meten una emboscada, yo te lo dije. Yo te lo dije, tal cual. Yo te lo avisé.
0: Y un pequeño detalle que nadie lo había percatado, que era, ¿qué comen los dragones? Ah
1: es sí, verdad. La única que se fijó en eso. Claro. Parece. Bueno, y otro um, personaje secundario, en este caso, que también se ganó nuestro corazón.
2: Sí, lo que pasa es que creo que se gana tu corazón porque es como un perrito apaleado, que lo, lo apaleas y vuelves, tan sí. fiel.
0: Pero creo que lo de los secundarios que en su frente tiene el secundario, porque sí. siempre está acompañado de alguien, que sí? es, bueno, yo era Mormón, que lo mismo. Eh, personaje secundario porque, sí, tiene su trama que es bastante uniforme. Eh, es una persona que en su. Es muy gracioso decir persona porque estamos hablando de personajes de ficción, pero ya los convertimos en personas, sí, ¿no? Es que sí. en, nuestro, en nuestro corazón, después de nueve años. Eh, es un personaje que en su background, o sea, volviendo a la historia previa, había estado casado con con una. Con la, sería como su, su reina en la, en la casa Mormón. Él, para intentar complacer su, sus gustos que eran caros aparentemente, termina traficando esclavos, que es el mayor delito en lo que es eh, todo Westeros entonces qué pasa lo destierra no el, sí lo destierra no esa sí es la el medio que civiliza. se escapa
1: porque Ned le quería cortar la cabeza entonces bueno él decide como irse para evitar obviamente la muerte y boludo
0: claro. eh, y bueno y así es que cae porque cae junto con eh, Daenerys con Viserys y con todos estos muchachos eh, dos que justamente él un tipo muy letrado muy educado sabe hablar de Dothraki, entonces es el que le ayuda a Daenerys a eh, comunicarse con, con esta tribu un medio tribu, una cosa medio rara que es Su, ¿qué, ¿qué gira alrededor de Llora? De gira lo mismo, gira lo que es el honor lo que es mantener cierta unidad con los demás, ¿eh? ser un buen consejero ser bastante cerebral al mismo tiempo porque es el que le va y le dice a Daenerys eh, mira, tranqui <risa> tranqui porque
2: da, por acá no es aparte es rehumano y es re boludo porque <risa> sí, busca cual. todo el tiempo recuperar ese honor perdido y él cree que ayudando a Dani y aconsejándola y todo lo va a lograr, pero después la, la, le miente, la traiciona. Claro. Entonces todo el tiempo avanza un casillero, retrocede dos casilleros. Claro, es como bastante
0: humano y al mismo tiempo como que tropieza bastante, ¿no? Como que llega un punto en el que decís, amigo, dale, podrías... Po dale, dale más para adelante. Pero bueno, es, es el que mantiene a, a Daenerys dentro de una misma línea de, sé un poco más cuerda. Cuando perdemos a Llora es cuando Daenerys pierde la cabeza al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, en este en este camino ¿no? de, de redención un poco, ¿no? Que ya se inicia antes de que nosotros lo empecemos a ver como personaje en la serie. También es interesante, bueno, cómo se va cruzando, por ejemplo, con, con Tyrion, con Sam, personajes que lo van como también, ¿no? Moviendo y poniendo en camino. Eh, a llora, porque lo vemos, sí, obviamente, ¿no? Yendo y viniendo, yendo y viniendo, pero igual, siempre esa cosa de la lealtad se mantiene con Daenerys. Eh, sí. Él está para ella y obviamente termina enamorándose porque es porque así.
0: Porque es un boludo, está bien, lo dijo bien Camil.
1: Pero bueno, es verdad que sí lo mantiene lejos de la locura y cuando llora, eh, finalmente. ¡Ah, qué escena tan triste, ¿no? Sí. Pero me parece que no. Me... O sea, está bien el, el, su final en sí.
2: Recupera su honor, digo, da, dar la vida por ella es recuperar un poco ese honor, claro porque él le
0: dice que la, literalmente muere mirándole a los ojos a su reina. Eh, el amor que lo lleva a la muerte, podríamos decir, un claro. amor trágico. Sí,
1: sí, porque además cuando él vuelve, después de esa enfermedad que le agarra ¿no? de, de sí, la, Gris. las piedras, vuelve y ella le dice, bueno, quiero. él le dice a, a Daenerys, quiero volver a servirte, es lo que siempre quise, es lo que lo que quiero hacer toda mi vida, entonces bueno... Morir en los brazos de ella también es algo poético.
2: Y un sabio personaje dijo, el amor es la muerte del deber. Wow. Tal cual. Mind blow. <risa> y otro personaje que no tiene nada que ver con Sansa es Arya, más allá de que son hermanas, que nosotros la vemos en la primera escena bordando con su hermana, borda muy mal, es malísima en eso, y la espada que recibe casualmente le pone de nombre aguja. Entonces, eso, eso me encantó, porque es como, bueno, listo, ella no va a usar esa espada para bordar ni nada. ...sino que se va a transformar en una guerrera... ...Badas... ...y aparte yo creo que la influencia de Ned... ...está presente en todos sus hijos... Mm. ...sean hijos de sangre o no... ...y en ella es esto de cuidar a la familia... ...y de proteger a la familia... Claro. ...entonces ocurre que su familia va muriendo... ...no hablemos de la boda roja... ...entonces un poco pierde ese objetivo... ...ese norte... ...y hay como que su personalidad se divide... ¿no? ...y tenés ese, esa parte más, más emocional... ...y más vinculada a la familia... ...que se rompe y cae en la, otra, en la otra etapa, en la etapa de la muerte, de, de ser asesina, de vengarse, en esa violencia que no tiene sentido más que para satisfacción personal, porque no es que lo que ella hace ayuda al reino, ponele. Más no, sangre mata fría. por matar, sí. Claro, por... llega
0: un punto en el cual ese, esa cuestión la lleva a armar mentalmente una lista de las personas a las, que, a las cuales quiere matar. Personalmente, o sea, cosas sí. que para ella tienen sentido, porque, como decís, no vas a salvar el reino matando a ta, 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 ta.
1: Es que en realidad me parece que esa lista que ella arma es como más una forma de, bueno, después de todo esto malo que me pasó, me levanto todos los días o me acuesto a la noche y recuerdo esa lista para mantenerme, para, para seguir adelante, no para tener un objetivo en la vida, más allá de que después esas muertes se concreten o no, esto de tener un objetivo y, bueno, levantarte a la mañana para eso, porque si no, la verdad que yo, después de ver que me maten a toda mi familia casi, no tengo motivos para levantarme no, directamente
2: y aparte en este camino que ella realiza durante todas las temporadas cuando se escapa de Kings Landing y ya no puede ser Arya Stark porque la están buscando ahí también adopta otra identidad entonces pasa un poco con lo de Brian, sí. deja de ser el, el en, deja de ser encasillada y le empiezan a decir chico porque ella también viste como que parece, un, parece al mismo un chico y después en, cuando está con, con Tywin... También se hace pasar por otra persona... Y en la casa de, de blanco y negro... Cambia totalmente... Entonces ella a lo largo de toda la serie va, va definiendo su identidad... Porque esa persona que ella quería ser... Y que le decían que fuese después... Cuando él le dice... Vos vas a ser una, una lady... Vas a tener un marido que te quiera y todo... dice... No, esa no soy yo... Como ella no podía ser esa persona porque no quería... Tiene que cambiar y ser otra persona...
1: Sí, en esta construcción de su identidad también... Desde ese momento... Aparecen, como vos decís, personajes como Jaquen, bueno, el, el principio, el primero es Sirio Forel, que también la va eh, apuntalando en todo lo que es el entrenamiento, y la disciplina y demás. Jaquen, que también no le, le enseña esto de ganarse el lugar, de pelear. Y, por último, Sandor Klein, también tenemos al perro, que ocupa bastante, de, de, de creo que hay una temporada casi entera que ellos están eh, eh, caminando, escapando, sí, sí, escapando. Eh, entonces él, ese personaje también se convierte casi, no te digo en una figura paterna porque es demasiado, pero eh, en un personaje que la va guiando en algún sentido.
2: Yo creo que Sandro es un personaje que a todos baja a la realidad, no que te fuere sí. los pies sobre la tierra. Entonces ella flashea con matar a Cersei, lo que sea, él dice, no, lo vas a lograr.
0: Claro, y, y es el que le da el, el bautismo final cuando se despiden, ¿no? Porque, sí, como dice Belén, llega un punto en el cual llegó a ser, no recuerdo que habrá sido temporada 5 o 6, que son las locas aventuras de Sansa <ríe> claro. de, de Aria y el perro, sí. que después, bueno, termi te, termina esa, esa cuestión cuando se encuentran con Brian, cuando pelean, sí. el perro aparentemente muere, que después aparece de nuevo, pero él es el que, la, como dice Camila, va guiando, le va diciendo mmm, fíjate bien cómo haces, porque no en, en lo que le va diciendo es no seas boluda, le va diciendo todo el tiempo. Sí. Tranqui, tómatelo con calma.
1: Y bueno, est estas cuestiones también eh, tienen... No sé si ustedes están de acuerdo con que Arya haya sido la que mate finalmente al Night King. Pero bueno, se van generando eh, esta estos personajes masculinos que mencionábamos. Son como eh, sus apuntaladores para generar claro. ese momento, ¿no? Hacia el final de la serie casi.
2: Sí, al margen de que por una cuestión de los libros... Quizás ella lo tiene que matar por una profecía y lo que sea. lo Los ojos azules... Me parece que cada muerte de hombre que va realizando ella, que un poco como, el, por ejemplo, a, a Walter Frey, que usa como el, el deseo de Walter Frey por las chicas jóvenes. Entonces, cada muerte de hombre como que la va apuntalando y la va empoderando.
0: Claro, qué gran escena.
1: Ay, sí, te estaba acordándome de, de eso. Sí,
2: lo del Nike, no sé
0: si tiene, o sea, estar de acuerdo o no, creo que más allá de eso, tiene sentido.
1: Sí, 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 es como la, la única quizás en ese momento que de, luego de ver todo su entrenamiento, de todo lo que podía hacer, tenía bastante sentido que sea Arya.
2: Aparte hay una influencia muy tolkeniana, porque por ejemplo en la tercera película de, El Señor de los anillos, El retorno del rey, al rey brujo que es un personaje del lado del mal, lo mata una mujer y antes de que lo mate él le dice... Sin saber que es una mujer... Porque ya está disfrazada... Él le dice... Ningún hombre puede matarme... Y ella le dice... Yo no soy ningún hombre... Se saca el casco y lo mata... Tomá. Es Arya y el, y el Night King... el sí,
1: Bueno... Y esto también se ve... Este aprendizaje de Arya... Cuando ella vuelve a Winterfell... Se encuentra con Sansa... Su hermana... Son ya las dos, como decíamos, no no son las mismas personas eh, que como arrancaron la serie y al principio ella como que desconfía de Sansa porque aprendió también a analizar a las personas y a ver sus deseos, qué es lo que quieren y demás. Entonces hay como que ella ve como una aspiración al poder de Sansa, esto que decíamos antes, pero ya como bastante marcada. Y al principio es como que desconfía ¿no? de, de su hermana. Después esto ya obviamente cambia y, y cuando entre las dos ejecutan a Little Finger*, que es un hermoso momento también, ya la vemos directamente unidas.
2: A mí me hubiese gustado en la temporada final saber qué le pinta por ir al oeste. O sea, sí. en qué momento ella decide hacerlo. Quizás se podría llegar a entender, por qué ponele, ella cuando está con Tywin en, el, en lo que sería la zona del torneo de Harrenhal, mm. ella le dice que una de sus heroínas y lo tengo apuntadito, es Visenya Targaryen. Y Visenya Targaryen, un antepasado de ella, tuvo una amiga que se llama Lady Elisa, que decide escaparse con un barco y explorar el oeste. Entonces ponele que podemos hacer una, una claro. explicación y un sí. vínculo y encontrar, pero no tiene sentido.
1: A mí me suena raro porque ya en las últimas temporadas ella se reconocía nuevamente como Arya Stark ¿no? de Winterfell, ya desde el momento Walder Frey. Y me parece que a mí por lo menos me hubiera gustado verla más como, no sé, guardiana del norte, una cosa así como volviendo al hogar. Entiendo que quizás ella no sentía que ese era su lugar y que ya no tenía más nada para hacer ahí, pero a mí me hubiera gustado particularmente verla en el norte. Bueno, y el último personaje del que vamos a hablar es un, mi personaje favorito particularmente. Eh, estamos hablando de Tyrion Lannister, personaje que quizás hace el camino inverso a el de Sansa, ¿no? podríamos hacer como un paralelismo ahí, porque él, bueno, comienza obviamente siendo un Lannister, pero un Lannister que tiene que despojarse un poco de su identidad, un poco porque eh, casi que eso es una obligación, eh, casi por, porque sí, eh, y porque tampoco le gusta pertenecer demasiado a esa familia. No, Lo vemos en el primer episodio, eh, en un burdel, tomando vino y demás, no estando presente en la presentación oficial de los reyes y, y sus hermanos, entonces, ya desde ese momento se plantea como que, bueno, él es el relegado de la familia.
0: La oveja negra. Sí. Pues además, un personaje muy bastardeado sí. en su, dentro de su familia, dentro de su de su casta, digamos, ¿no? Porque siempre lo reconocen como que, no, vos sos el hijo que no quiere nadie, sí. el hijo de no sé qué, también lo, lo gastan bastante por esa cuestión de ser enano. Sí. Y yo creo que si hubiera estado en Game of Thrones lo gastaría más porque era rubio en el primer capítulo, <risa> cosa sí. que me llamó mucho la atención cuando lo reví, que dije, apa, ¿Qué pasó acá? Sí,
2: es verdad. Existe la tintura. <risa>
0: claro.
1: Eh, y por eso también me parece que esta cuestión de ser como el relegado lo asocia bastante a John, que en los primeros episodios eh, hay un encuentro ahí entre, entre Tyrion y John cuando John se está por ir a, a la Night's Watch, en donde um, Tyrion le dice, ¿te puedo dar un consejo? Eh, no relegues lo que sos o no reniegues de lo que sos. Eh, porque sos un bastardo, y bueno, si lo usás, si eso, si te reconoces como bastardo, ya nadie lo va a usar para lastimarte. ¿no? Entonces él, eh, John le dice como, bueno, ¿pero vos que sabes de ser un bastardo? Y Tyrion le dice, bueno, eh, ser un enano es casi como ser un bastardo. Entonces ahí se ve como esa cuestión de, sos el bastardo, porque sos un enano y nadie te quiere, y en la familia no tenés un lugar como los demás.
2: A mí me parece que esa condición de ser dejado de lado por su familia, al principio le viene bárbara, porque es la joda loca. Sí, claro. Como que lo aísla del mundo y no tiene que pensar en los problemas, nada, él es, es perfecto. Y después, cuando las idas y vueltas del reino lo van llevando a él a ocupar cargos de poder y todo, se van y dice: ¡Apa! Esto pasaba en el mundo y yo me he dado cuenta, ¿no? Es que como estaba un poco ciego eh, por esa exclusión, y después esto, a medida que se va topando con situaciones complejas, va madurando.
1: Sí, igual me parece que también él toma desde el principio la responsabilidad de ser el Lannister inteligente, ¿no? porque eh, dice, bueno, yo me pongo a leer libros, creo que en un momento John le pregunta, ¿por qué lees tanto? ¿no? Y le dice, bueno, no puedo ser el caballero, no puedo ser la reina, claramente, eh, no puedo ser el alto, el, el, el lindo, entonces tengo que ser el inteligente, me queda ese lugar, entonces por eso tengo que leer y leer eh, libros para generar obviamente más conocimiento.
2: Inteligencia que no le valió de nada en la última temporada, porque no pega
1: una.
0: Claro, que además eh, la única charla interesante que tuvo en la temporada fue con Varys diciendo, bueno, pero Jon puede porque tiene pito, sí. así que Daneris da lo mismo.
1: Sí, medio que eso, eh, como que um, se cree más inteligente de lo que es, y eso le juega una mala pasada en, en las temporadas. no En un momento la eh, Cersei le dice, sos un hombre inteligente, pero te crees más inteligente de lo que sos. Y eso, bueno, Tyrion le dice como eso me hace más inteligente que vos, pero en realidad es como una cuestión de subestimación y no, no le sirve demasiado eso. Y eso también le juega una mala pasada eh, cuando confía ciegamente en Daenerys y después eso se va medio al tacho.
2: Aparte de la fe ciega que tiene en, en Dani, cómo él cree que ella va a cambiar y que va a ser buena de, de, un, de un día para otro y nada que ver.
1: Sí, pero más allá de eso, me parece que está bueno como personaje. Es mi favorito porque él quiere como eh, quiere justicia, quiere un buen gobernante. Eh, es una buena persona en el fondo. por más de, A pesar de sus errores y de que bueno al final reconoce que se equivocó, menos mal que lo reconocía eh, es un personaje eh, valioso para la serie.
0: Claro, y igual, de todas maneras, el lugar en el que termina sigue siendo bastante lógico no sí. eh, en, en, en esa mesa chica más o menos eh, guiando cuáles son las decisiones de dónde va a ir el reino, y esas cosas tiene muchísimo sentido eh, no así la charla final diciendo bueno qué hacemos con los prostíbulos <risa> Decís...
1: sí sí eso no pero lo anterior cuando empiezan a mm, ver quién puede ser el nuevo rey y demás eh, es algo extraño porque él está encadenado claro, no es sí, sí. Posado, y él es el que decide es una claro, cosa su, su
0: último, cuál es su última voluntad y los convence de que no lo maten, ¿no? Claro. Es Por eso eugenio. digo,
1: la elocuencia de, de Tyrion, bueno, lo salvó, lo, lo hizo llegar hasta ese momento, ¿no? Porque no teniendo ninguna habilidad para pelear y habiendo estado en, en muchas eh, peleas, me parece que también esa cuestión le jugó muy a favor.
2: Que sobrevive a todo, a la batalla de Aguas Negras, a la batalla de Winterfell. Sí. Eh, sobrevive desmayado, además, ¿Sí? ¿no? Bueno,
0: Buen uso del elipsis. Se desmaya, desesperte, ya terminó todo.
1: Bueno, hasta acá llegamos entonces con el especial de Game of Thrones le agradecemos mucho a nuestro amigo Sergio Sosa. Sí, de Increíble. nada.
0: Gracias por invitarme. Eh, ¿La cuando quieran bien? me pueden decir, sí, Le pasé muy bien, muy cómodo acá, eh. Ah, Además somos amigos, todos amigos Obvio. acá. Claro. E incluso la operadora Laura que está del otro lado, que también se está sonriendo como siempre.
1: Eh, también le agradecemos a Sara Sexa por el espacio. Les contamos que nos tomamos un pequeño break, un pequeño descanso. No lloren,
2: no lloren, volveremos.
1: En el que seguramente vamos a seguir mirando series, obviamente. Siempre. Así que nos encontramos en un tiempito. Les agradecemos por escuchar. Chau chau.
2: Este episodio fue editado por Camille Klimsuk. la música original es de Sergio Sosa, y si querés escuchar más episodios, podés seguirnos en Instagram, arroba omitir-intro, o buscarnos en la aplicación de iVoox e como omitir Intro.